0: Ahojte všetci a vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes pokračujeme epizódou 2 s chalami s Trnava na tému mýty a legendy zo svetu fitnessu, posilňovania a samozrejme fyzioterapie. Máte sa na čo tešiť, prejdeme si nejaké svetci o strečingu, o tom, či môže ísť kolenou prečpičku alebo niečie naprávňanie, naozaj naprávaním a samozrejme mnoho ďalšieho. Pokiaľ nás chcete podporiť, môžete tak urobiť na SK, alebo na sociálnych sieťach závínať škola pohybu alebo škola pohybu.sk a samozrejme sledovaním tohto podcastu nezdržujme sa a poďme teda pokračovať v prelamovaní nejakých mýtov a legend zo svetu fitnessu a fyzioterapie. Príjemné počúvanie. pani spomínal si kolónu za špičkou, tak sa povenujme hm. teraz aj téme. témy. Kolónu môže ísť pre bodka, takže ďalej. <sík> <pohrase>. <sík> Všetci sme sa zhodli no vlastne. <sík> Dobre, no tak mýt je teda ten, že kolenu nemôže ísť preč pičku pri drepoch. Už si myslím, že sa to až tak akože nerieši, ale preto len stále, ešte sa s tým niekdy stretávam, pozerám sa nechápem, niekedy idem do iného fitka, náhodou veľmi
1: malokedy a ja vidím tam nejakého trénera, dokonca toto hovorí, tak to ma úplne udivuje, že pre Boha. Asi by sme to tu nikdy nerozoberali, keby to bolo úplne preč. A súvisí s tým aj moja anketa, ktorú som dal dávnejšie na Instagram. A stále som tam mal asi takých 20% hlasov. Uh. O z nejakých možno 130-140 odpovedí, šupr- no. ktorí boli stále v tom, že to tak byť nemôže a z toho bola čas populácie stále v fyzioterapeuti a stále tréneri. Takže inak by sme to asi nerešili a je to, pre nás je to strašné kliše, ale možno pre vás, keď sa tomu neorientujete tak, ako ja keď idem stať opraviť počítač, tak neviem, či ten IT.kar mi robí dobrú vec alebo zlú vec. Vy keď idete trénerovi, tak mu veríte, alebo fyzioterapeutovi, že tie informácie budú proste relevantné a že majú nejakú výpojednú hodnotu. Mm-hmm. A možno na to sme tu my, aby sme to trošku zobrali, že, že vás otvrdili v tom, že naozaj to nie je zlé, ale že to závisí od kontextu. Ja som dva a roka dozadu ešte písal vlastne o tom, kedy to vzniklo a z čoho to pravdepodobne vychádza celé to toto zásil, To som nasil presne spýtať teraz, takže... V 1959 som, 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 som múdrý, lebo som z toho pred pozrel na obyle, Doktor Karl Klein vlastne povedal, že, že čokoľvek... Bylo the, the half knee, takže čokoľvek vlastne pod 90 stupňov hybu kolena je zbytočné a škodlivé. A vychádzali vlastne z toho, z té domnenky zase, čo sme sa bali na začiatku, že stres je zlý, ale zase tam opomenula tá adaptabilita, ktorú nemusíme rozoberať miliontykrát. A v podstate ide tam o zase nejaký ten trade-off, že keď potom neskôršia štúdia ukázala, že keď ušetrili proste, dajme tomu ten rozsah kolena, myslím, že to boli 2 cm, že dali človeka drepovať s plošinou o, pred špičkou, aby mu koleno neprešlo za, tak síce ušetril možno nejaký 22% stres, neviem ako to bolo merané, neviem ten stády konstrakt, na ten, ten teda 22% stres na ten kolónny klop, tak zvýšili o 1070% zase a tork, alebo myslím, že teda krúťací moment, si mm-hmm. líšť asi na driekovú chrbticu, myslím, že mm-hmm. to bolo l Takže prístupujem vlastne k tomu tak, že keď rehabilitujem napríklad, alebo s nejakým praciem, kto má preexistujúci problém bolesti drekovej chrbtice, alebo nejaké obmedzenie, tak práve u neho si skôc, a nemá nejaký existujúci problém s kolenom, tak CC-squats alebo hillelovetic squats alebo nejaké frontbary, alebo teda front, front squats a high bar a podobne môže byť perfektná varianta, ak odmakáte nohy s tým, že ušetríte ten chrbátka, že bude v vertikálnej pozícii. Naopak u niekoho, kto môže mať nejaký existujúci problém s kolenom, tak neriadime sa tým, že klen môže ísť za špičku a hľadáme nejaký ten entry point práve do tej hapky, že z ktorým sa so vie dostať s kolónom, čo najďalej za minimálny diskomfort a, a skoro žiadnu bolesť a pracujeme, aby sme tam zvýrazne, teda zväčšili ten rozsah pojbu. A v podstate to vychádza z toho, že bolo robených viacero štúdí, robotok to grozelák ešte viacerí v 2014-2017, myslím, ak sa nemýlim, a vlastne úspieračov boli pozorované parametra, ako bola zvýšená denzita alebo zvýšená hustota vlastne chrupávačných štruktúr, teda v tomto konkrétnom prípade menisky, boli hrubšie krížné väzy, takže bola pozorovaná u nich aj hypertrofia krížnych väzov, čo je úplne jasný ukazateľ toho, že tie štruktúry sa proste adaptujú na tú záťaž. Preto hovoriť o tom, že kolono zašpičkuje zlé, keď je to jeden z najprirodzenejších pohybov pre to telo ľudské, využívať každý kľub je plnom rozsahu, pohybu je ako pohľad, že dvíhať do 90 stupňov. A je to úplný nonsense, keď niekto ten problém nemá, tak nemá dôvod sa tomu vyhýbať.
2: Mhm. To je môj pohľad. Myslím, že si to vyčerpal. Akože ja k tomu fakt nemám čo povedať. No, by som podobné veci, vieš, zbytočne. Jasne, Jasne. Takže to Takže pre
3: poslucháčov, keď vám aj niekto povie, že jednoducho kolo nesmieš za špičku alebo v podstate hociaký takýto iný fakt v odlúka, tak vždy... Neveste sa len s tou vlnou, ale vždy si proste pozrite niečo k tomu, skúste si spraviť taký vlastný rysredž ohľadom toho, ako to funguje. Vypočujte si podcast, aby ste si mohli si spraviť vlastný názor. No. Najlepšie pýtať
1: sa otázky, že prečo a prečo. A keď ten tréner povieš, no lebo to škodí, tak sa pýtam, že pre, ako, to škodí? Á, ako prečo to škodí. A tam sa väčšina ľudí zasekne. Dobre mierená otázka je lepšia ako akýkoľvek iný argument vždy. A to isté sa snažím pýtať sa na seba, že keď niečomu verím, že prečo tomu verím, keď neviem dosť odpovedí, tak asi začnem tápať a musím mm-hmm. prehodnotiť 300, 100 bez hradi. vždy vrajím, že
0: treba sa proste pýtať. Že kdo, keď tréner nepozná odpoveď, tak niečo tu nešať. Na všetko
1: musíš poznať odpoveď, čo dáš tomu klientovi. Hm. Ale niekedy povedať, dobre, úprimne, nevieme tiež najlepší. Áno, jasno. Tieto je fajn. A neviem, myšľaš si. Snažím sa toho už vôbec nebať, lebo potom sa to zvykne vrátiť zpäť. Hej. Sme Mythbustery,
0: ideme ďalej. Takže, Dáme si teraz
2: naprávanie. Je naprávanie skutočne naprávanie? Mm-hmm. Mm-hmm. No, skús, skúsime to nejako načať. Toto bol taký konštrukt, ktorý podľa mňa doteraz hlavne u bežnej populácie je, je populárny, že prídeš k nejakému rádobie chiropraktikovi, čo podotýkam, že tu na Slovensku podľa mňa asi nikto nie je chiropraktik. A áno, tak e, akože pardon, mo- možno, možno sa vedú, že jeden, dvaja. Ale musel, a... ale musel študovať inde. Ale musel študovať inde, ale reálne je to proste, ak sa niekto označuje, že je chyropraktík, tak musí to byť človek, ktorý má na to vzdelanie. M- má na to proste normálne vzdelanie, čo je doktor chyropraxie a myslím, že to štúdium trvá 5 rokov, a ak nejak dlhšie. Čiže keď máte na to dvojdenný kurz, tak nie. Ste proste len šamaní. Pukač. Pukač. Si vám označil práve za šamaná. <laughs> <laughs> ale k tomu sa, dostane, je to, čo čo tomu sa dostaneme, že dostaneme. Samozrejme, k tomu sa dostaneme, ale uh, teda, čo, čo si ľudia myslia je to, že vám takýto človek povie, že to sa mi často deje, príde mi klient, že tam mi ten chiropraktik povedal, že mám vyskočený stavec, tak mi to napravil a cítil som sa lepšie. A tam sa už začne spýtať, ok, podľa čoho vám povedal, že máte vyskočený stavec. No on mi to tam nahmatal. No. A už sa zase začne spýtať. A ako mohol podľa dotyku vedieť, že to tak proste nemáte, že, že to tam nemalo byť. No tak povedal mi to a bolo to potom lepšie. No, tuto presne nastáva to placebo, Vieš, že ľudia tomu veria. Na, naozaj, že ľudia veria tomu, čo im ten odborník povie, cítia sa lepšie, čo sa môžu, ale ten efekt nastáva kvôli niečomu úplne inému. Čo sa deje pri tých manipuláciách je to, že tam reálne nedostávame tie klbné segmenty na nejaké iné miesto. Čo sa tam deje, že z každých skoro, myslím, že vo všetkých pohyblivých klboch máme v podstate synoviálnu tekutinu, synoviálnu membránu a obal. A je tam samozrejme nejaký tlak, ale samozrejme aj je tam aj oxidu uhličitý, nejaký ten plyn. A tou manipuláciou, ak oddelíme tie klobné plôšky, tak ten... Toto sa, toto sa líši, tomu ešte možno budete povedať, niekto hovorí, že bublina praská a niekto, že sa vytvára. Čiže to je ešte taká sranda. Čiže, čiže uh, vlastne nemení sa pozícia kĺbu, ale ten zvuk toho puknutia, takzvaná kavitácia, vytvára teda buď vytvorenie alebo, alebo zmiznutie tej bubliny z tej kĺbnej membrány. Takže to vytvára v podstate ten zvuk. Čiže, čo sa pri tom deje, že samozrejme je to príjemné, ale to kvôli tomu, že tam zase k tomu ten metanerový systém, že začnú sa teda nejaké, nejaké opioidné látky, ako sú endorfíny, enkefáreny a tak ďalej, čo vplýva tiež pozitívne na rozsahy pohybu, na svalový tonus. A tých sa naozaj môžeme cítiť krátokodobo lepšie a krátkodobo nás to môžeme neboleť a krátkodobo sa môžeme lepšie chýbať, ale väčšinou je to není to dlhodobý efekt. Takže tak. Pokračujte ďalej. Možným by sme to s tou bublinou prebrať.
3: Mm-hmm. Môžeme, mm-hmm. lebo, lebo to, to je také. také. No, hej, zaujím, no, no. v podstate, keď tam, dajme tomu, že zoberieme tú teóriu, že tam tá bublina sa, uh, že tam je, mm-hmm. počkaj, že sa vytvorí, mm-hmm. hej, uh, tým, že sa vytvorí, tak potom iak zmizne zase, hej? O, že, to, sú tie otázky, hej, no? to je tá otázka, že, proste, že či tieš potom, že keď, že či len sa rozplínie, mm-hmm. alebo že tiež potom zase naopak, keď potom zase človek znova aby spravil nejakú tú manipulačnú techniku, že či keď praskne
2: zase, že to má ten istý efekt v podstate. Mm-hmm. Uh, malo by mať, akože hovorím, nie som si tým úplne 100% istý, Ke- keby pôvodne som bol v tom, že áno, že, bublina, teda, že praskne a to vytvorí ten zvuk, ale teraz nedávno som čítal nejaký článok, kde to rozoberali fakto do podrobna, aj podľa nejakých JOTM-Emery v štúdii, kde teda povedali, že tá bublina vzniká, že nezaniká. Že aj oddialením tých kovných plošok, ešte tam popisovali nejaký fyzikálny jav, ktorý s tým súvisí, takže v podstate, že tam, že v tej kovnej teda je prítomný ten oxid uhličitý, že nejako sa tam nachádza a tým oddialením on sa dostane zhlukne na jeden bod. A že to má vytvoriť ten zvuk spôsobom. S, tý, s týmto súhlasím. No, že to by sa malo diať a v podstate, že potom počase sa zase nejako rozplynie ďalej do toho kodu spätne. Že ak sa to zase rozhýbe a ten efekt pominie a preto to zase pukne, ako má prst teraz. Tak by to malo byť, no. Čiže, čiže asi tak, asi tak. Zaujímavé.
1: Ja by som možno z tých praktických vecí priamo pre ľudí, ktorí možno veľa z vás už náštevilo niekoho takéhoto, a v podstate ten argument, že prečo nie, a možno sa potom dostane k tomu mechanizmu ešte, že, že ako to funguje, čo to máš spolo s tými piatmi. Mm-hmm. A že vlastne veľmi, veľmi taký dobrý argument, že keď si predstavím naozaj, že osteopatia alebo chyropraxia v praxi by bola taká jednoduchá na diagnostiku a terapiu niečo, čo je out of alignment, nejakým spôsobom vysunutá štruktúra, tak boxerista po zápase by mal pečeň v vrdle a srdce mm-hmm. by mal niekde pri ľavej obličke a podobne. A bolo by to asi strašne nereálne. Ďalšia vec je tá, že keby bol naozaj tak veľmi ľahko posúvať kostné alebo iné štruktúry, tak ten chirurg by sa nepresekal 10 minút cez všetky ligamentácie slavu a podobne, kým sa dostane k tomu disku reálne. Čiže je tam obrovské množstvo vezov a svalov, ktorý ten klop v tej už tej funkcii alebo v tej pozícii teda stabilizujú. Takže to nereálne. Takisto sa ukázala teda len obyčajné vyšetrenie trigger pointov, keď zabrnem trošku do inej témy, čo je zase možno tiež celkom pekný Ďakujem. mýtus, ale len v tom, že keď proná nejakú relevanciu vlastne toho, že ako presná je diagnostika pohmatom a prístrojom vyšetrením trigger pointov, čo sú vlastne len nejaké zmeny povrchových štruktúr, dá sa povedať, alebo možno hlbšie ložených, ale teda je to meké tkaní, o narozdiel od kostia naprávania stavcov, tak sa zistilo, že to nebolo o nič lepšie ako random guess. Čiže vlastne náhodný typ, bolo to 50 na 50, zhruba mm-hmm. 80% veľmi podobne v porovnaní s prístrojovým vyšetrením a stávame na tom koncepty a terapiu ako môže byť potom diagnostikovaná nejakým spôsobom posunutá platička, stave alebo nečo podobné, keď ani skolioza a niekedy celkom brutálna skolióza sa nedá diagnostikovať pohľadom, ale reálne iba meraním kubového alebo iných prístrových metód zobrazovacích metód, a aj tie môžu byť ovplynené záviatím postúry na tom rengénovom vyšetrení alebo niekde inde. Takže reálne na to, aby človek vinnú silu, aby niečo dostal tam, kde má, by musel spôsobiť tak veľkú tak, tak veľkú silu by musel tomu prispôsobiť, že by poškodil tie tkanivá. A teda, keďže mám tento HVLA kurs, High Velocity, Low Amplitude, čo pracuje s tým, s tou dá sa povedať, a s tým naprávaním v hodzovkách, tak vlastne sa to uvádza na princípe, že High Velocity kvôli tomu, už ten pohyb je veľmi rýchly a nesne sa dostať tá bolest, ktoré to keď človek nedvihne tú ruku, čo ja do určitého stupňa, alebo tam zavediem veľmi, veľmi rýchlo, tak nestne mi ani au. Ja. A low amplitude, pretože chceme trafiť ako keby hranicu medzi tou funkčnou bariérou, to je to, že ja tú ruku dvihnem, čo ja viem, do pravého uhla. A keby ju dvihnem o 10 stupňov už ju poškodíme, ja chcem trafiť toto okienko tým rýchlým pohybom. Ono to skutočne funguje, ale funguje to na princípe práve ani nie to mechanickom, že niečo sme napravili, ale že sa veľmi rýchlo napne ten väz, ktorý stabilizuje ten daný klop, a telo následne uvoľní ten endopiaty a podobne, plus je tam aj nejaké uh, pozitívne očakávanie, prináša pozitívny výsledok, čiže zase placebo s tým, s tým človek prichádza na tú terapiu. Uh, takže tie efekty tam sú a sú iné, ale dôležité je, že tá, uh, dlhodobá nejaká intervencia tej chiropraxie môže spôsobiť oveľa väčšie následky ako tie pozitívne, skôr tie negatívne. A to je práve v tom bode, že keď sa niekde vybudová nejakým spôsobom cieľená hypermobilita, takže budete tie stále napínať a pukať ten klevk, alebo nejaké iné veci, tak tie vezy budú proste laxnejšie, budú menej stabilizovať ten klevk, takže možno niektorí z vás to poznáte, že sa do chiropraktika najprv raz za dva mesiace alebo raz po roka. Potom sa tam ješli možno za mesiac, potom za dva týždne, a tú dlhodobú to neprinášal, naopak to zhoršuje. Čiže môže to byť perfektný entry point do bolestivých stavov, kedy viem v tej, tej rehabilitácii. Mimochodom, nepoužívam to skoro vôbec, možno raz za dva mesiace. A keď vstúpim do tej a ja viem akútne olaviť od bolesti a ja viem následne nadviazať nejakým aktívnym rozsahom pohybu. V tejto to môže byť naozaj perfektné, ale nebavíme sa o posúvaní, o napraváni, bavíme sa o nejakom takomto pohybovom paralelne. Hmm. Možno. Hm? To, je, to je môj názor na, na
2: tieto metódy. Určite, ako ja s tým súhlasím, a tiež si myslím, že má to svoje miesto, ale treba vedieť, čo od toho očakávať. To je to, že nerobiť si z toho naozaj niečo, čo to není. Nerobí a vysvetliť to, to nieči, tým nieči. ľuďom. No, len to je strašne zložité, no? keď oni to majú naozaj zaužívané. Že? to puklo, to čo? Cítim sa lepšie, tak určite sa to napraví. Je to také, taká slasť pre nich, hej, že, ano, že ano, cítia ano. sa z toho dobre. Ano. A na tom to je vlastne ináč.
3: V podstate celá Severná Amerika, Spojené že sú na tomto založené. Už teraz, akože už sa to tak viacej je tá fyzioklasická mm-hmm. akože dostáva do popredia, ale tam je založené riešenie problémov pohybového aparátu práve na tejto chiropraxi. A proste mm-hmm. dopadne to tam tak, že jednoducho dojete k tomu chiropraktikovi, popuká vás, a za dva týždne ste tam znova. No. A tí ľudia jednoducho, oni, oni sa na tým ani nezamyslia, hej? Ale potom to tam aj tak vypadá. Mm-hmm.
2: No, mm-hmm. Čiže no, to máš v pravdu. Uh-huh. Ale Stráviš tam 7 minút a vypíta Jako kilo. Tak. <laughs> tak, ako hovorím, ja bol som tam teraz cez leto a videl som
3: jeden, 20 milové mesto, hej LA, videl som jeden, jednu v podstate fyzioterapeutickú prevádzku, ale chiropraktik bol fakt, že na každom rohu
2: že prešiel si 100 metrov chiropraktik, 100 mm. metrov chiropraktik, všade. Mm. No to je to easy riešenie, easy riešenie, to je easy riešenie že, že daš si tabletku, daš si niečo, je to mm. taký cheat, presne, uh-huh. že Pum, lepšie. Mm. A to ľudia mm. vyhládajú. Takže ja sa musíme čudovať teraz, keď tam aj s
3: tými, oni tie adéraly, či čo to tam dávajú. Na každý problém až trošku <laughs> kašľom tie, čiže si pozná sa šupujú ti adéraly. <laughs> to, to je krásne. A tak je to, za, je to proste
2: iba nástroj, mm. záse, ktorý sa... Sem nafúkuje do extrém. Tak strôl veľa. Tak, a k tomu sa teda vrátim, že podľa mňa, kedy to je pozitívne, čo si aj ty spomenul, že keď je človek naozaj v nejakých bolestivých stavoch a nevie urobiť nejaký rozsah pohybu, tak cez takúto manipulačnú terápiu ho môžeš teda dostať do stavu, že je menej bolestivý a môžeš s ním, dajme tomu, odsvičiť a vykonať aktivitu, ktorú predtým nevedia urobiť mm-hmm. a dostávať ho ďalej a ďalej. Takže mm-hmm. na to si myslím, že to je, môže byť vodné
1: ale aj to len v určitých prípadoch. Ja Takže musíš, musíš vylúčiť tie red flagy, že kedy do toho môžeš vstupovať, kedy nie tak. a zvážiť to, že či to čo,
3: tomu človeku môže naozaj priniesť väčší benefit ako riziko alebo negatívum. Určite to ma ešte vždy pobaví, keď príde debata na Dornovú metódu a niekto mi povie, že vlastne tým tlačením
2: prstom posunieš ten stavec tam, kam znova. Dornovka je akože úplne. A to rovka neviem, či nevznikla úplne takto, takýmto šamanistickým spôsobom. to je alternatý. To, to je úplne alternatívne, mm. no. Mm. Takže tak.
0: No dobré. Uh, ty si spomenial, máte obrovské sily a trigger pointy a tak ďalej, tak mm. by som dal foam rolling ako zaujímavú mm. teraz týmičku. A bez toho, aby som to nejakým spôsobom odsudzoval. Myofasciálny s- release, že? Mm. čiže uvoľňovačky, sú to rôzne valce, sú to rôzne a tak
1: ďalej a tak ďalej. Ako to teda s tým je? A... Kedy áno, kedy nie? Tak môžem začať, Podľa mňa je to v prvom rade zase krásny názov na masáž. Mm-hmm. Vymysleli sme si niečo, čo sa veľmi dobre predáva a to sú proste fasciálne manipulácie, fasciálne techniky a, a myofascial release a podobne. A sú tam nejaké veci, kedy ten foam rolling môže mať o, pozitívny vplyv na porovnanie metód ako je stretching, ktorý môže znižiť, keď je nejaký excesívny produkciu sily alebo rýchlosti, kdežto toto foam rolling by nemá robiť, ale vyšlo už nejaké nové štúdie, ktoré zistí, že ten stretching, keď je v nejakej miere, tak môže... O, nemusí mať žiadny negatívny vplyv na ten výkon, keď to športovec potrebuje, predtým aby sa dostal do toho nejaký výkon. priamo pred tréningom. A osobne to nepoužívam vôbec. Uh, teraz je na to robiť druhú záverečnú prácu, <lacht> vlastne vyskúm budem pro nás zase silový tréning a, a nejaké automasáž, dá sa povedať, kde budem práve nejaký rolling a tieto veci. Ale asi by som do toho moc nejako zatiaľ nezabrdal. Uh, mne osobne to není veľmi sympatické, hoď to funguje, tak to nepovažujem za to, že za čo by si ma človek u mňa zaplatiť, lebo pozrie si ľahko pár videí, ako si môže foam čokoľvek, ako si môže masírovať čokoľvek s loptičkou v tej terapii chcem pracovať skôr s tými návykmi, aby tie zmeny mohol dosiahnuť trvalé. Mm-hmm. Takže asi, asi do týchto metod račnej chcem vás chalať, že
2: nie mm-hmm. okay, akože ja, to, ja s tým možno trošku aj rovno sa dostanem aj k tej téme, čo som chcel rozoberať, čo je v podstate nejaká tá manuálna terapia a masáže, lebo ono je to všetko na jedno kopyto. či už je to home rolling, či je to silver operal loptičky alebo masáž ako taká, alebo mi release. Vždy je to nejaké mechanické spracovávanie tých tkaní, že veľa ľudí verí tomu, že dokážeme rukou alebo nejakým iným nástrom uvoľniť, či už svaly, fascie alebo nejaké tie povrchové štruktúry a podľa štúdy naozaj vieme, že nie, že sa to proste nedá, že reálne žiadne takéto morfologické zmeny nerobíme, že sa tam neudeje proste nič. Čo sa týka teda týchto biologických zmien, ale, ale zase, prečo to funguje, prečo to ľudia majú rádi, je opäť ten nervový systém, je? že vždycky pracujeme s tými vnemami. A napríklad, to tam úplne jednoduchý príklad, že prečo najmä tomu tam masáž funguje, keď sa niekto buchne, je? že tresknete si niekde ruku, spálnete z bicykla, prvá vec, čo, je, čo vás mama učila, požúcham si, Požúchaj si to, pofúkaj si to a bude to lepšie, zachlad si to, niečo. Je? A to je presne to, Takže toto je taká tá základná vrátková teória bolesti. Že vlastne ty ten bolestivý stimul, ktorý dostaneš, prebieš iným stimulom, ktorý dáš v podstate na tie receptory okolo toho miesta. Či už je to, no, to šúchanie, či už je to, dajme tomu, ten chlad, či už je to niečo iné, tak ty v podstate len tú informáciu tej bolesti, ktorá sa už dostáva hore do mozgu, prebieš iným stimulom a tá bolesť spomenie. Mm-hmm. V podstate tomto princípe funguje všetká manuálna terapia. Aspoň teda podľa hovorím, môžete ma vyvodiť z omylu, ale malo by to tak byť, že takisto pracujeme vždy s placebom, veľa, čo, je, čo naozaj zohráva obrovskú rolu v všetkých týchto, týchto liečebných metodách. A takisto aj zase s autonómnym nervovým systémom, človek vám dôveruje, uvoľní sa, ukludní sa, tiež zmenší sa ten svaloptónus, takisto. Že to tiež sa podpraví svoje. Určite aj tá dôvera a samotný dotyk. Samotný dotyk tiež môže byť skrz to liečivé, že je to proste príjemné. Hej? Že máme radi nejakú tú interakciu medzi ľuďmi. tu zase, zase sa proste začíname baviť o tom, že to je zase to biopsychosociálne. Že není to len to biologické. Že nedokážeme niečo síce v rukou uvoľniť, ale ten efekt to má. Pretože pracujeme s človekom ako celkovou entitou a ovplňuje to všetky tie systémy.
3: Ja, to, ja tieto... V podstate techniky zaraďujem všetky do také kategórie, že psychohygiena, hej. Mm, mm. A vie to mať neskutočný vplyv, či aj na to fyzično. Mm-hmm.
2: Určite.
1: A to je práve, bol nám pekné, čo Tomáš opísal, že v podstate akútny a dlhodobý efekt, alebo, alebo ten sekundárny efekt, že primárne väčšina ľudí si to myslí, že ten sval rozbombím, roztlačím, on sa uvoľní, ale reálne, keď sa ľudia pýtajú, že či je vhodná masáž, moja otázka je, že je vám príjemná, a keď povedia nie, že chcem tam ísť len pretože preto, že sa budem cítiť lepšie, tak volím, že nebudete. Mm-hmm. Najskôr nebudete, môžete vyskúšať, keď áno, tak je to zaujímavé, ale keď máme masáž príjemná, máť to rád, cítiť sa po nej proste volný, tak tam chváte ten sekundárny efekt práve z tej masáže samotnej na týchto úrovniach je ten benefit, ktorý to reálne má, ale nie je tá
2: štruktúra. Presne. Presne, čiže toto som sa určite spomenul, no. Lebo toto je extrémny mýtus, ktorý podľa mňa málo vôbec rieši teda aspoň minimálne minimum ľudí pozná, čo to rieši, vôbec, že, že ako to funguje. O každej stále presvedčenie o tom, že máš guličku na chrbte, to ti to roztlačím palcom a bude ti proste lepšie, mm. lebo som to reálne roztlačil.
1: A tak ono je to dobrá rýža, lebo preto človek človeka si proste spraví zrazu meno, že pomohol som mu ja od bolesti, nie že on si pomohol sám, ale ja Tám. som mu vyriešil problém. Tám. A keď si nesaplnil termín, tak mu navrčí masáž, čo máš. Vyzvávené nie. A je to, a, ale tak v podstate taká písmena aj
3: pre nás, pretrápev to, lebo proste riešiš celý deň s niekým niečo, musíš mu vysvetľovať, dohľadať na neho a keď to oddeľa, hne si na ten stôl a ty vypneš. A na
1: čo presne Lenivý fyzioterapeudy
2: master. Tak. E, dá sa povedať, lebo to presne. keď sa ma ľudia pýtajú, že a či neboli nebolia ruky takto, ja hovorím, že však ja nerobím so všetkými manuálne, tak samozrejme že nie. preto nie som unavený a aj že čo ťa to nebaví, hovorím, že v podstate nie, lebo tu masáž robiť mechanicky. Už máš nejakú zostavu naučenú, tak si ju spravíš. rozmýšľaš, čo si spravíš na večer, ale nič. Je po hlavu fakt môžeš mať úplne inde, lebo už si len ideš zaužívaný nemusíš na tým premýšľať. Čiže preto ma to osobne moc nebaví, lebo mňa baví na, teda na mojej práci to, že musím premyšľať, hľadať sa tým tie vzory, čo spraviť, ako pomôcť, ako sa z toho vyklúčkovať.
1: Ale to je aj tvoja práca. Vlastne, áno, áno. Nej, tá dotyka. Maseriem, maser, fyzioterapeut, fyzioterapeut. Ja tiež maseriem asi raz za dva mesiace, a ja z tomu vyhýbam a tých ľudí vedem k tej aktivite vždycky.
2: Mm-hmm. Jako, ja to objevam, ale snažím sa im teda vysvetliť. Má to ja... určite
1: svoje miesto, ale keď ti človek dojde presne s vecami, že. Ti povieš, že potrebujem masáž, lebo som stunutý, lebo keď mi to rozlačí že mi dobré. Tak je tam také to, že či mu zoberieš to placebo a povieš mu to, že to nefunguje tak, alebo či mu to vysvetlíš, to je, to, to je strašne veľká dilema pri veľmi veľa veľmi metodách. ťažké rozhodovanie naozaj. No? Ja ne. sa vždy
2: snažím tak možno pomaly do toho nejako vklznúť a nejako pomaličky tam kľúčkovať, že ako to k ním dostať, lebo keď im úplne zboríš ten svet, tak to fakt môže mať negatívne efekt. No.
3: To je vždycky veľká najmä tak. keď sa ťa to opýta práve ten klient. že proste ty mu to nezačneš sám a on mm-hmm. sa ťa to opýta, tak týba, že. <laughs> Poviem, to nie nie. Ano, že... Stratím toho klienta tým pádom
2: potom. Áno, tak keď no, tebe chodí len na masáže, no. dajme tomu, je, no, to je ťažké. Ale akože, presne sme povedali, on to môže mať ten pozitívny efekt, a to má ten človek rád. Určite má. Určite, ja. Určite, a my, má. my
1: pre odborovú verejnosť by to malo byť lepšie interpretované. Uh-huh. Hej, že aj už, keď jo, tí ľudia budú masírovať tých svojich zákazníkov a klientov, ale mali by vedieť, že, že s čím vlastne pracujú. Uh-huh. My, fizioterapeuti,
2: maseri. Čiže všetky tieto pasívne metódy súvisia s týmto, čo sme hovorili. Aspoň by to tak malo byť podľa aktuálne nejaké evidencie. Pán 30. Presne. To
3: nerobím. To po desiatke. Máte ja,
0: ja som ja? Pre <laughs> Dobre, to je <necham. laughs> To až keď vypneme mikropo. Taký veľavrávny úsmev si hodila mňa. No dobre, poďme ďalej ešte. Ešte poďme ďalej. A ešte niečo máme. Ešte. Máme, máme to veľmi veľmi. Izometria. To mám zájme. Izometria. Ty musím
3: chcel prebrať. Púšť tých. Toto je v podstate téma, ktorú prebral na jednej prednáške pán doktor Gurin z našej Alma Mater v Bystrici. Takže pozdravujem. No a... Išlo o to, že či vlastne môžeme izometriu ako takú považovať ako fakt ten, jak by som to povedal, ten pohyb, a než pohyb, ale že v tom stav bez pohybu, stav bez pohybu hej. Mm-hmm. Uh, bolo to teda vtedy tak vysvetľované, že v podstate záleží od toho, jaký stimul alebo teda jaký povel dotyčnému dáš. Mm-hmm. Či už povedzme príklad, robíš pozizometrickou relaxáciu, mm-hmm. tak keď povieš tomu pacientovi, že teraz budete vlastne tlačiť vy proti mojej ruke, hej? Mm-hmm. tým pádom si mu dal stimul na koncentrickú. Mm-hmm. Mm-hmm. A keď mu povieš, že teraz budete zase dobrzdovať môj pohyb, tak jak si nechlískú kontrakciu. So. Mm-hmm. Tak v podstate toto by ma tak zaujímalo, že váš názor na to. Mm-hmm. Že Čo si o tom myslíte?
2: Zrovna v tomto konkrétnom príklade je to celkom zaujímavé. Lebo... Lebo áno, ty mu nedáš v podstate taký coaching s úvodzovkami, že sa má zastaviť v pohybe, ale že má prekonávať nejakú silu. A že presne hovorí, že buď teda ideme koncentricky alebo excentricky, že buď ťa pretlačí alebo nie. To je veľmi zaujímavé, no, lebo, lebo on síce môže stať na mieste, pomyselne, ale vyvíja tlak taký, že chce sa dostať ďalej. Mhm. To je inak tak ťažká otázka. No, že čo s tým? Ono on, on
1: neviem, či sa niekedy skúmal metabolizmus pri izometrickej kontrakcii, no. o tomto nemám absolútne žiadny prehľad. Nie som si teraz istý,
3: či o tom až tak si to nepamätám.
1: Lebo tam by sa budalo kvázi nejakým spôsobom možno trošku rozlišť, či to je naozaj záležitosť takáto, ak sa bajme, mm. že, že sa izometrická naozaj delí na koncentrickú alebo excentrickú, alebo či existuje nejaký pomer vecení 50 na 50, že bude to izometrička. Mm-hmm. Zaujímavé. Ako to, čo si spomínal, tie akcie
0: tlačenia proti ruke a podobne, mne to znie ako kontrakt, čo hovorím, koncentrická a excentrická akcia. <súdňujem> to by som nepovažoval ani za izometrickú akciu. Ano, len no väčšinou sa to tak hovorí, že hej, postizometrická izometrická Rozumiem. Zamýšľal by som sa nad tým, že či keď napríklad niekoho dáš do nejakého holdu, alebo čo, že či to je teda izometri. Aha. Keď napríklad ťa tam beže dovol si tu, alebo Áno. Kedy ty nevytváraš reálne akciu, a vlastne vždy ale vytváraš akciu, lebo vždy ideš proti gravitácii, takže to je... Lebo začneš
3: ten pohyb, v podstate to, že ideš dole. Ale vždy aj tak, aj keď držíš,
2: tak musíš, ty, vždy musíš fungovať proti gravitácii minimálne, takže no, zámole, takže no to je zámole. Vždy akoby, že si, si držíš klasi izometricky pozíciu, ale vždy koncentricky pôsobíš ho proti gravitácii. Vždy tak, je to je pravda. Čiže teoreticky izometrická neexistá, akcia je... <laughs> <iba
0: ležiš nážek. laughs> Takže myslím si, že ešte to, je... ešte to
3: bude asi na debaty, ale... Hm? To, to, by to, to by bolo treba prebrať možno fakt, že s takými tými kapacitami, ktorých sa napríklad pán doktor Korin, je, že jednoducho... Mm-hmm. Je. Skutočná otázka je, 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 že aké využite v praxi. Že či niečo zmení, keby si
1: naložím proste, dajme tomu činku a stojím s ňou a nechám činku voľne pôsobiť proti mne, alebo či tú činku zachytím to reko a budem vyvíjať silu proti nej. Že čo to mm-hmm. zmení? Takže reálne, že ako toto je také že sliepka alebo vajce, mm-hmm. ale že v tej praxi, že či by tam bol nejaký markantný rozdiel pri užití tej izometrie, tak to je také. Že... Myslím si, že v
0: tomto, čo teraz
1: že záleží od toho, čo chceš zosiaľ s tým človekom. Keď som si robil toho
0: biomechanického špecieľstva, tak sa to bolo aj keď mm-hmm. ten názov je trošku odveci u konora Herisa, tak práve tam sa, to, tam sa v tej sekcii, kedy sme riešili prípravu športovcov, v kontexte ich postúry, akože držania tela, ktorá vychádza z nejakého začiatku, ktorý majú, teda keď zase riešim ten kompresiu, expanziu, aj máš nejaký byte, infrasterelný uhol, to je uhol pod rebrami, no, 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 no. Uh, tak sa to tu teraz nebudem tu teraz spliesť ľudí, čo tým vlastne chcem povedať, ale pointa je, že cez tieto modely sa rozlišujú, že ľudia vždy idú z dvoch možností a potom sa na to nabadujú ďalšie kompenzácie. Jedni sú taký robustnejší, silnejší a druhí sú takí mobilnejší. Uh, hučí väčšinou uši ľudia. No ale pojenta je, že tam dosť riešil to, že keď máš športové, s ktorým má problém s skrzoskákaním, tak kvôli jeho štruktúre, spôsobom, čo by si mal proste riešiť, že či by si mal robiť uh, práve to kon- koncentričskú akciu mm-hmm. v tejto povedzme teda pomyselnej izometrii alebo práve naopak. Čiže iba chcel sa tým povedať, že myslím si, že toto zase že odpoveď práve bude zase v tej špecilickej individualizácii. Mm-hmm. Ale
2: všetko je to teória zase. <laughs> Sam no. mm. nedá sa nič vedieť. Jasné, je to... Ako to, je, to je otázne. No, ale tak izometria sa používa veľmi, veľmi značne vo fyzioterapii. Ako, že je to veľmi efektívne. Té, no. ako, aj tak, no, tá definícia je zábavná. Ja, no. ja, ja
0: by som sa k tomu... Dal by som k tomu iba takú, takú myšlienku a to je presne ako všetci tu vnímame nejaké roviny pohybu. seditálna, frontálna, transverzálna. Tak, Predpokladám, že všetci tu vieme, že... alebo... neviem, ako to teda vy vnímate, my to teraz tam až vnímame, že neexistujú v podstate a že je to iba... Teda... Je to tak? Tak ako, Címilá, je to tiež až? taký konštruktu, lebo vyhýbieš sa... Je to len... Nejako nejak
1: sme z toho značiť museli pre tak, že, Áno, To som pre pre komunikáciu. Údari, Že
0: je to proste len...
2: Aby sme nástavný. my mohli proste
0: pracovať s tými vecami a komunikovať medzi sebou a reálne niečo robiť, tak sme museli všetko nejakým spôsobom pomenovať, ale v skutočnosti to je úplne irelevantné. Čiže aj tá izometrická kontrastácia a tak ďalej, to všetko len náš jazyk, aby sme pomenovali niečo, ono to vôbec nemusí byť presné. Dôležité je len, že vďaka tomu jazyku to vieme proste aplikovať a pomáhať tým ľuďom. Hm. Teraz si tiež
3: vypočujem, kto sa venuje tým izometriám a povieš, že to sú alebo obci. Žiaľ, to v podstate názov, lebo tiež, keď si že máš mrtvý ťah. No, 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 cviku, no, no, ale kebyže máš povedať, je to zdvihnutie bremena zo zeme v, také, v takéhle, pod takým uhlom. Takže
0: tak my si to musíme nejako pomenovať, aby sme
3: mohli vôbec
0: vytvoriť nejaké modely, aby sme mohli nejakého vôbec dosiahnuť. Ale všetko sú to len teórie.
1: Takže očakávame komentára niekoho, kto nás, nás usmerní. Že, že či sme A mohol by, dobré, ne, sme... akbože tak, ja myslím, že všetci by sa rádi pozdiali. Ja, ja. ja som si akože túto tému netrufal zobrať na mušku, lebo tu neviem nič. Takže... Je to zaujímavé, každopádne. Dal by som ešte jednu tému,
0: ktorá je veľmi zaujímavá, to je držanie tela, okolo ktorého sme sa tu už obšmietali nejakým spôsobom. A teda sp- správne držanie tela. Ľudia si myslia, že existuje správne držanie tela, mali by sme sa nejakým spôsobom naháňať za nejakým správnym držaním tela, existujú modely a ľudia predávajú rôzne programy na správne držanie tela atď. A, uh-huh. a už som to slovo teda spojenie povedal veľmi veľa takže aký máte názor na... Správne držanie tila. Ja budem oponent, nech začne
2: Tomáš. A, asi
1: sa naše, naše názory budú rozlišovať v tomto. No? No, okay. Našiel som nie. sa
2: niekde trošku po dobre. počase. Mm. Mm, za mňa možno, že neexistuje nejaká, nejaké úplne že optimálne držanie tela, lebo všetci sme veľmi individuálni, anatomicky, dá sa to povedať tak. A taktiež aj to držanie tela je vždy strašne závislé od toho, akú funkciu počas toho dňa vykonávame. Ej, samozrejme, iné držanie tela bude mať, ja neviem, človek zamestnaný v kancelárii, iné držanie tela bude mať horovlasetnej príklad. Čiže strašne vždy záleží od toho, čo s tým chceme vlastne cieľiť, lebo to telo sa vždy len adaptuje najefektívnejšie na to, akú činnosť vykonáva aby bolo čo najviac energeticky úsporné a čo najefektívnejšie. Čiže, ak človek v kancelári teda zase, jak spomínam, je, sa cíti teda, že je nejako skrátený v hrudníku atď. Kvôli tomu zase telo sa v tej pozícii nachádza dlhodobo a snaží sa byť čo najefektívnejšie a tie svaly sa adaptujú na to, aby teda v tej pozícii bolo. Ale či to je zlé? No. To je, otázne, to je otázne, či to je zle, vie, že, že vždy záleží, že či tá jaký pomyselne zlá postura, spôsobuje nejaké problémy a či vieme zistiť, či ona spôsobuje tie problémy alebo nie. Čiže za mňa je to možno také no, veľmi otázne, ne, nemám na to 100% odpoveď, uh, neviem, povedzte svoj názor a nejako rozvinieme debatu.
1: Ja nemám odkôr, ale mám stanovisko. A keď som po škole vyšiel, tak som sledoval teda Meekins a, a podobných ľudí, ktorí teda rozbíjali aj štúdiami podobne, že neexistuje korelácia medzi nejakou nevhodnou postúrou a bolestiami a podobne.
2: A bol som väčšinou
1: taký nejakým spôsobom liberálny fyzioterapeut, a takto keď to názvem, že som neriešil postúru, lebo že proste posture does not matter. A za tie 2 roky, čo som teraz štvrť sa to celkom výrazne otočilo a teraz pre mňa začalo na posturo celkom výrazne záležať. A záverečná práca, ktorú teraz píšem, tak je výrazne preukázaný napríklad vplyv medzi kršnou kyfózou, teda mm. zmenou tej krívke, tej chrbtice v kršnej, v kršnej časti. A z toho plynúcich problémov, ktoré môžu byť od proste, vertika, cez migrény a ďalšie veci, alebo rôzne degenerácie chrbtice, Otázka je, že či by to tí ľudia nemali tak, či tak, keby tú kyfosť nemali, takže sú tam už limitácie, limitácie, vždycky môžeme polemizovať. Ale v podstate moja taká zásadná otázka je, že ak by na postúre nezáležalo, čo by sme ako fyzioterapeuti riešili? Že či by sme reálne nerešili len stále ten nejakým spôsobom kontext, a myslím si, že to, že ešte niečo momentálne, najmä štúdiami dokázalo, má nejakým spôsobom veľa limitácií, aj tam veľa faktorov, ktoré môžu zohrávať tú rolu, neznamená, že časom sa neukáže nejaká efektívna metóda zohľadenia tých dát, ktoré to preukážu. Ja osobne o, som za to, že na posture záleží, samozrejme záleží s kým, ako a prečo. Neexistuje pre mňa ideálna postura, to všetci sa na tomto aspoň jednom zhodneme, že každý človek by mal operovať v rovnakej pozícii, to sa proste nedá. Ale ak by som naozaj posturu neriešila a riešil len ten proste model, tým, že to by som odsunul a riešil ten spánok, stres, aktivitu a podobne, tak si myslím, že reálne by som tým klientom nevedel ani zďaleka tak pomôcť nejakým nácvikom tých nejakých pozícií, ktorými ich dostaň do tej, z mojho hľadiska, ich optimálnej nejakej pozícii, ktoré majú fungovať. Takže podľa mňa o, na postúre záleží. Hoci som tvrdil, že nie, tak je to jedna z vecí, o, s ktorými teraz pracujem a ktoré považujem za,
3: za to, že tomu človeku naozaj prinášaj výsledky. Zajímavé to je práve u tých športovcov, v podstate v každom športe je tá postura individuálna. A nemusí to zrovna tá, dana, tá ich daná postura je dobrá pre nich, ale keby mal niekto iný, kto ten šport nerobí, tak je zlá pre ňo. Otázka je teda to, že či keď ten športovec skončí s tým športom, pojďme, hej, že nejaký hokejista prestane hrať po... 35, kedy hraujú okejistie, hej, no, tak, tak či mu potom, čím potom e, začne ta postúra neskôr byť problém. Hmm. Alebo že aj počas
1: tej športovej krízy. Dáme to riziko, že či si budeš zasahovať ano. do toho a
3: rozbiješ ten jeho nejakým spôsobom
1: stereotyp, ktorý už má zaužívaný, lebo môžeme si pozrieť, neviem, či sa raz bol Lamar Grand, neviem, ten typ, čo potiaľ vyše 5 násobok svojej váhy, čo mal brutálnu skoliozu, neviem, čo to bolo cez 30 stupňov. Hmm. a neviem, či doteraz ten rekord bol prekonaný násobok svojej váhy a mal neuveriteľnú skoliozu. Ak by som s ním pracoval ako fyzioterapeut a chcel by som to ostane, tak pravdepodobne by v živote nedosiahol to, čo dosiahol. Takže tam je strašne veľká otázka, že či do toho zasahovať a kedy do toho zasahovať, či to naozaj robí nejaký problém. Podľa mňa keď sa stane nejaký jednorázový úraz trauma alebo niečo, tak uh, môže to byť proste tréning po chorobe, nejaký zvýšený stres alebo čokoľvek, ale keď už je tam nejaká zvýšená recidíva a usúdim, že ten človek z tej postorie mohol mať nejaké plynúce problémy, či už postory statické alebo postory v tom nastavení pri nejakom pohybe, tak vtedy si myslím, že tam už do toho začínal vstupovať. Takže podľa mňa je ten kontext toho, že či už z toho mal nejaké plynúce problémy a či boli opakované.
3: Mm-hmm. Hej, povedzme, ale... že, že má, že dajme tomu, či už toho kreistu, alebo na, napríklad raketový športov, že má, má tú stranu asymetriu a keď mm-hmm. tú stranu asymetriu odstrániš, tak vlastne ho obereš o nejaký ten, ten bonus, čo mal, hej? Mm-hmm. že nejakú tú silu odpalu mm-hmm. alebo
2: vo všeobecnosti ten švih, hej? Mm-hmm, určite. Mm, akože Dobre ste povedali, že zase strašne závisí aj od toho kontextu, čo s tým chceme spraviť. Či už je to u športovca, že či, či mu to rozbíjať, po, akože za mňa počas sezóny asi nie. Že to, mm-hmm. Pokiaľ fakt, že neni nejak, ukrutne zranený a musíme niečo riešiť, tak asi nie. Možno mimo sezóny začať niečo robiť, ale vždy musí aj športovec zrácať s tým, že to trvá a že vykon sa určite krátkodobosť zhorši. Ale áno, že
3: tým postupom v podstate, že aj keď mimo sezóny, budete dbať na to, aby sa dajmy, zlepšila tá postura, mm-hmm. tak aby sa zároveň s tou posturou aj Vrátim menil, toho... menil tá, tá jeho schopnosť skonať. Že mm-hmm. už ten švik, aby sa to prispôsobilo zase k tej novej posture. Keď by no. to neboli
1: športovci, ale povedzme všeobecná populácia, s mm-hmm. ktorou teraz všetci z nás pracujeme, mm-hmm. že dáme tomu už naši rodičia, ne? Mm-hmm. tak ako by ste pristupovali v tom prípade, že vidíte, že dojde, má nejakú zvýraznenú lordozu proste do rejkovej časti, s sa nábole s krížou, kedy s tým začnete pracovať a kedy
2: nie. Mm-hmm tomu dám takú, takú zase odpoveď, že záleží od, o, dajme tomu, aj som sa bavil ešte pred podcastom, že je nejaký pattern recognition, tak napríklad, e, že keby ku mne príde niekto s takým typickým, že facetovým syndromom, čo teda často súvisí s tým, že človek ide viacej do nejakej extenzie môže mať nejakú hyperlordózu, čo, čo súvisí s postúrou, tak pravdepodobne by som chcel tú posturu zmeniť, aby odozneli tie mechanické symptómy. Ak to teda tie mechanické symptómy spôsobujú. A to niekedy vieme zistiť, podľa toho teda, či tie vzory tej bolesti a toho usprávania... Provokačné toho testy. Na to, provokačné cesty, či to sedí. A zase, hej, napríklad takto. A keď má niekto zase aj problém s diskami. Hej, že, že tam veľmi často, teda zase ten pattern recognition je taký, že predklon problematicky problematický, no napríklad, čiže zase záleží, že korigujeme v podstate to, čo treba, tak by som povedal. Mm-hmm. Že niekedy na tom záleží určite, v istých prípadoch zaručenia.
3: Mm-hmm.
2: <lávodil> <lávodil> povedz, povedz. Nie, ja j- iba, som čer- načerpával, načerpával.
3: Strebávač. Ja práve,
0: že áno, všetko, čo vyprávite mi dáva zmysel. Ešte som sa teraz k tomu nevyjadril, tak poviem, od základu, ja si... správna postura, tak si typové na tom sa zhodneme, si my nemyslím, že existuje. Ale keďže riešim nejaké držanie tela do istej miery, tak si myslím, že to vždy má svoje miesto a čas riešiť. Kedy, tento, kedy toto miesto a čas nastáva, tak je to práve vtedy, keď z tej neideálnej postury teda vychádzajú nejaké problémy alebo pojebové obmedzenia. Či už tie pohybové obmedzenia sú v kontekste zhoršenia dosahovania cieľov, zhoršenia športovej výkonnosti alebo zhoršenia kvality života. Vtedy to určite má význam riešiť. Keď za mnou niekto príde a povie mi, že chce s mnou riešiť držanie tela a proste je v pohode, tak mu poviem na rovinu, že je to tak taká no, že... <laughs> Nič Nie je proste lebo... Vznikla nejaká taká tá myšlienka toho, boli tu Max to marketuje,
1: že to je spojené aj s tou funkčnosťou a tak ďalej, že všetci zle stojíme. Alebo niekde bol niekto mi niečo povedal, Neno. že si sa, ak stojí, že ten človek nemá žiadny problém a zrazu ich začne vnímať. Presne mm-hmm. tak, presne tak.
0: Takže v tomto kontexte by som povedal, že to vôbec nie je také dramatické, ako si veľa ľudí Zdúba myslí. Že proste to držanie tela nie je až taký dramatický problém, ako si ľudia mysleli. Lebo keby sme sa na takto pozerali, tak všetci pravdepodobne stojíme zle lebo šed, na, šed, na, šed, keďže na nás konštantne vplýva gravitácia, museli by sme naozaj žiť v nejakom veľmi... Museli by sme žiť veľmi divný život, aby nás tá gravitácia nikdy neovplyvnila v nejakom negatívnom zmysle od, tej, od toho pomyselného ideálu. Je. Všetci padáme, väčšina z nás ktorá, trošku padá dopredu oproti našemu ťažisku napríklad, preto väčšina z ľudí má nejakú tu antaverziu, ak som teda vôbec dobre povedal, Preto mm-hmm. <laughs> to to nie je moja a teraz čo? Je to nejaký extrémny problém? Ak je, tak to budem riešiť. Takže tak. mm. Čo sa týka športu, ty si riešil tých športovcov, tak tam si myslím, že treba povedať, že ľudia si častokrát ešte stále myslia, že top športovci sú zdraví. <súdňujem> <súdňujem> to akože to, to si myslím, že je tá veľmi, veľmi dôležitá ilúzia, čo treba si konečne uvedomiť. Vrchohľoví športovci nie sú ideálne zdravia a častokrát je to veľmi ďaleko od pravdy, je smutné. A neviem teraz, či to niekto na našom podcaste vravil, teraz nechcem toto vraviť, alebo kde som to počul, ale niekto povedal, že nekeby viesť deti ku športu, proste, že je zle, lebo že ich vedieš ku nezdraviu životnému štýlu, ako to teraz veľmi zjednoduším tu A bolo to veľmi zaujímavé, lebo jasný, že chceš, aby sa deti hýbali a tak ďalej. Ale spravíš z nich profi športovcov, tak z nich v podstate robíš uvolených ľudí.
3: A tam máš vždycky, poď, poď, Že má to svoje plus, svoje minus. Hej? Že jednoducho vždy musíš zaplatiť tú daň za dňaznu slávu. Jasne. Dobre, ja to poviem, že... nhl tak
1: ...zo svojho pohľadu, úplne skrachovaného na športovca, že v podstate tiež mám herný disku, podobne, riešil som nejaký problém. Aj s Tomášom sme riešili nejaké veci. A teraz si môžem vybrať. Proste. Buď sa budem šetriť a ešte všetko, čo je optimálne, ale nebudem robiť to, čo milujem, alebo si vyberiem ten šport, ktorý viem, že nie je optimálny, ten nejaký silový trojboj na súťažnej úrovni s tým nejakým optimálnym zdravím v úvodzovkách, ale je to niečo, čo mi do života dáva takú pridanú hodnotu, že si to aj tak rozhodnem robiť. Takže tak, tak, tak. to si musí každý zvážiť sám ako svoje cieľe.
0: Akože proste výkon nerovná sa zdravie a pokiaľ chcem cvičiť zdravo dá sa. má to proste svoje limity a ja tiež ja som... Ja tu asi cvičím najmenej zdravost na všetkých predpokladov. a proste, no čo, tak som tu, mám tu, mám celkom v prdolík, ktorá napríklad príklad a dosedím. Čudovalo by si <laughs> Ale tak proste, hej, no, keď, keď, vieš, keď, vieš, keď vieš, aké to je, keď od toho neočakávaš to zdravie, tak je to úplne iné. Keď vieš, vie, keď poznáš tie ceny, keď vieš, do čoho ideš, vieš, prečo to robíš, vieš, že ti to robí radosť, tak mm. je to úplne iné, úplne iné, je to pre teba, pretože naozaj, ako ty pravíš, proste, keď ti to prináša, prináša ti to takú pridanú hodnotu, ktorú by ti ten pomyselný neviem, komfort alebo bezpečie zdravie neprinieslo.
2: Mm-hmm.
0: Takže tak správna postura v športe je niečo úplne než pri
2: bežnom človeku. Mm-hmm. A možno ešte posledná vec. Že tak. sa volám k tomu bežnému človeku a že prečo to niekedy možno s tou posturou tak jemne nadľahčujem, lebo zase to má tak Často tak. ľudia prídu s tým, že, že mám že strašne mám držanie tela, že som strašne hrbatý, pozriem sa na neho a poviem, že ale veď ty nemáš hrudnú kyfos, ak si hrbatý. <tým> <tým> že, že, že toto je ten častý problém, že ľudia sa až tak korigujú do takej miery, že si niekedy tou korekciou vytvoria problém. To sa deje. A to je ten problém. To sa veľmi často deje, to sa často deje. fakt často sa mi to stáva. Že... je to naprávači, ktorí mali mi jeden hrbík a zrazu utíkujú po schode, ebo vyprse stále. No, čiže toto je za mňa trošku problém, prečo to. Ja napríklad niekedy trošku mm-hmm. nadľahčujem, lebo ľudia z toho robia svety, graľ toho, že takto to musí vyzerať a nemôžem mať, alebo ľudia ani nechápu, že môžu mať, mali by mať nejaký prirodzený hrbček, mm-hmm. chrbtici hrudnej, mm-hmm. a, a potom proste to dopadá zle, no. A čo inak by sa
0: k tomu dalo ešte, by som dal takú možno z môjho pohľadu záverečnú myšlienku, čo sa týka toho držania tela, tak veľmi veľa ľuďom podľa mňa iba chýba silový tréning. A tým naozaj vieš vyriešiť veľmi veľa. Veľa tých ľudí je naozaj iba oslabených. Podotknem, silový tréning, ktorý je dobre zostavený, lebo no. sami všetci vieme, že to môže vyzerať veľmi tragicky a môže to dopadnúť zle, ale pokiaľ napríklad niekto príde za schopným trénerom a jeho cieľ je zdravie, tak bez zamerania sa na držanie tela, naozaj to držanie tela môže veľmi výrazne zlepšiť, pretože častokrát sa deje, že tí ľudia majú proste oslavné štruktúry, trasvály, ktoré vedú k nejakým...
1: Ja, ja, nie je ideálnym posturom. Tak hovoriť, že ľudia sme dnes alebo Lebo kedysi so ľudia boli naozaj robustní. My sme boli teda robustní, teraz ja mám problém, že vynechý schody, ja som zadýchaný. Mm. Ale reálne, keď sa mákalo, že ľudia robili všetky práce okolo domu, na poli, tam, 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 tak to bola aj generácia možno našich dedov a ich ešte rodičov, že tí ľudia vedeli tolerovať bolesť. A, a práve tou aktivitou a tým fungovaním proste aktívnym, tak nebudeme si povať teraz o dlhovekosti, lebo to súvisí aj s kvalitou zdravotníckou systému, ale boli robustnejší a tá robustnosť je to, to čo ten silový tréning nám ponúka. V akejkoľvek forme, či to bude proste expander, či to bude klatka, či to bude veľká činka. A práve pre tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa príliš sledujú a myslia si, že tu postoru majú zlo alebo niečo tak im stačí nejaký náhradný vzor nejakej aktivity, či to bude kolektívny šport alebo silový trénink, to je jedno. A zrazu tie problémy sú proste není. Mhm. Že tí ľudia budú aktivnejší, budú robustnejší, začnú viac veriť svojmu telu a zrazu nejaké, tie belief, tie nejaké um, myšlienky hľadom seba, svoje postury a podobne, zrazu vy že boli úplne nepodstatné. Hlavne
3: tu u nás nebola znalosť o takýchto veciach v minulosti. Mm-hmm. Či už o tréningu, mm-hmm. o fyzioterapii. Stále aj v dnešnej dobe sa ešte stretnem s niekým, kto je z tej staršej generácie a poviem mu, že som fyzioterapeut, dal pozerať tu <sík> 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 To čo je.
0: Všetko je to pre stále ja. to Má Máme čo robiť. Máme čo <sík> robiť. No dobre, kalení. ďakujeme vám za príjemný rozhovor. Ďakujem. Ďakujeme. Bolo to určite poučné aj pre mňa, aj teda pre nás, aj no, pre poslucháčov. Ne? Budeme sa tešiť na budúce, určite znovu radi príjdeme. z nejaké ďalšie témy. Určite si máme veľa čo povedať. A vám poslucháči ďakujeme, že ste to s nami vydržali opäť raz. A tešíme sa na budúce. Čaute. Čaute.